0: ¡Ay! ¡Fue pues su mesa ¡Ah! ¡Ay! Como cada... Como cada día de grabación, nunca pensé llegar tan lejos Pero la verdad es que esto de investigar me ha estado gustando mucho y... He podido investigar... Mucho, poco o... Bastante de algunos artistas y... Pues nada Bienvenidos y bienvenidas a un podcast... Su podcast favorito. Claramente su podcast favorito. Si, si han escuchado los primeros tres episodios. Espero que sí. La verdad creo que. El año pasado no no saqué más de cuatro episodios. O si los saqué. Tuvieron cero significado. Eh, pues la verdad espero que. Estés teniendo un muy buen día. Recuerden compartir. Eh, este episodio. Para, o este programa. He tenido varios episodios de distintos artistas que creo que puedes compartir. Si no quieres compartir este, puedes compartir el de Mac Miller. Si no quieres compartir el de Mac Miller, está el de Post Malone. Si no quieres compartir el de Post Malone, está el de Logic. La verdad es que hay, hay público para todo aquí en el mundo del rap. O en el mundo de la música porque la verdad es que no me voy a concentrar en los raperos. De hecho, los primeros, los primeros cuatro episodios no iban a ser de esta manera, pero funcionaron así. Eh, y pues bueno... Como bien les digo, recuerden compartir este este programa para que la comunidad pueda crecer cada vez más y tengamos más personas que nos escuchen, eh, sobre todo en México, porque hay muchas personas de, de Bélgica que nos escuchan, en Estados Unidos también nos escuchan mucho, saludos a, a toda la banda allá, eh, pero estaría chido que más recita en México también nos escuchara, <risa> porque siento que los de Estados Unidos no me están entendiendo nada, pero bueno... Eh, les recuerdo que a mí me pueden seguir en Instagram como a taiwán Y pues sin más preámbulo les dejo el, el episodio de hoy Que por cierto siento que va a estar un poquito más corto que los anteriores Pero pues ahí lo vamos viendo, la verdad es que al inicio la historia se me, se me hizo muy completa Ya después eh, se me fue yendo un poquito como sin sentido y medio perdía la historia Pero bueno, ahí va 6 de marzo de 1991, en Ladera la Hills Hicks, California, nace Tyler Gregory Oconoma, Ocon 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 Oconma, 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 ¿cómo se pronuncia eso? Ocoma, Ocoma, tal vez se pronuncia coma. O Ocoma, o punto, o guión, eh, te creas, <risa> pésimo chiste, pero bueno, mejor conocido como Tyler the Creator. El rapero y productor discográfico estadounidense de California con su, comenzó su vida muy enfocado a la música. En una entrevista cuenta que a sus 7 años gastaba dinero de su cumpleaños en Sam Goody y en Best Buy comprando álbums. Incluso el dinero de o los regalos de navidad siempre pedía o buscaba los álbums que quería comprar. Nunca él cuenta que nunca fue como de juguetes. Él siempre quiso álbums y creaba sus propios álbums imaginarios con tapas de otros álbums. Pues de los CDs que, que tenía en casa y de los que compraba. Él mismo cuenta que hasta les ponía títulos a sus canciones y tiempo de duración. Aunque en ese entonces pues todavía no cantaba ni componía. Pero ya estaba creando música mentalmente. Y a sus 12 años, en, en otra entrevista cuenta que empezó a intentar tocar el piano y la batería. Aprendió por sí mismo a tocar y así darle un poquito más de forma a todo lo que aprendió escuchando música eh, ya más de joven. Ya dije, me, no me gusta mucho decir en una entrevista, pero la mayoría de las cosas así que cuento al principio que son historia. Eh, lo, normalmente lo saco de, de entrevistas porque... Normalmente cuando es más musical el asunto eh, lo tomo de, de Genius eh, Declaraciones que ha hecho del álbum o entrevistas que ha tenido específicamente del álbum Pero mayormente eh, cuando quiero saber algo de su infancia o algo así voy a entrevistas que ha tenido Y en una entrevista con Jimmy Kim, Kimmel contó que antes de entrar de lleno al mundo de la música tuvo dos trabajos, uno en FedEx y uno en Starbucks. Eh, si has visto las entrevistas de este vato, la neta están demasiado chistosas. Eh, en la entrevista menciona que para para trabajar en FedEx, o sea, el trabajar en FedEx fue uno de los trabajos más deprimentes por los cuales pues, ha estado, o en, el, en los cuales ha estado tanto así, que renunció a las dos semanas de haber entrado. Eh... Por otra parte, al trabajar en Starbucks menciona que estuvo trabajando por más de dos años y medio. Y que era un gran trabajo porque todos los días se, se robaba un, un danés de queso y se lo comía. Entonces, para él era, era el máximo. Me recordó mi época en Panem. Saludos. Eh, ahora, antes de entrar eh, o antes de empezar de lleno con la música, empecemos con el nombre de Tyler, The Creator. En una entrevista cuenta que él tenía varias cuentas en MySpace. Varias empezaban con, con Tyler o llevaban Tyler en el nombre. Pero iban enfocadas como a distintas cosas. Y eh, en una de esas cuentas, pues una se llamaba Tyler The Creator o The Creator Tyler algo así. Y cuenta que empezó a ganar popularidad porque en esa cuenta empezaba a poner como sus, sus avances en la música. Y música en general que él hacía. Y pues así fue agarrando eh, fama. En Myspace con el nombre de Tyler the Creator Y fue así como se quedó con el nombre que, que ahora ya Así fue todo Como yo cuando estaba escogiendo mi nombre para mi cuenta de Instagram eh, No sé si sepas o no sepas No creo que sepas porque no creo que he escuchado los episodios anteriores Pero en el momento en el que yo abrí mi cuenta de Instagram Me va a llamar el chino pero eh, ya está ocupado el nombre de usuario, eh, entonces busqué el otro podo con el que me llamaban, que era el Taiwán, y el Taiwán estaba desupado. entonces me metía a Orso del Taiwán, ya es toda una personalidad del Taiwán en Instagram, pero como quieras, te chido que me empezabas a seguir, si no me sigues, y si ya me sigues, pues ayúdame a compartir este podcast, para que muchas personas se den cuenta de esta historia tan aburrida que acabo de contar para rellenar el tiempo, <risa> pero bueno, eso no lo tenía escrito, lo estoy inventando Y la verdad es que creo que este, este episodio va a tener algo de lo que era antes el, el podcast Pero en, en general espero que te guste Y pues ahora sí, arrancamos con la música Y en el 2007 se formó en Los Ángeles un grupo llamado Odd Future Odd, odd Future <risa> eh, Dentro de sus miembros originales se encontraba Tyler eh, tiempo después se agregarían al grupo Frank Ocean Earl eh, Sweatshirt Entre otros Tyler Formó parte del grupo del de desde el 2017 Hasta el 2018 2007 hasta el 2018 O sea el 2007 Al 2018 Eso es más de 10 años O sea 11 años eh, en, en el grupo Formó parte de como productor, como director de videos Como diseño de moda y como voz eh, ¿Por qué diseño de moda? Porque pues ok, en este grupo además de la música Tenían un, un una marca de ropa Una línea de ropa que Tyler dirigía Y además tenían un programa de comedia eh, Parodia Que se llama Loiter Squad eh, Era un programa como para adultos De comedia, algo así El programa tuvo duración de tres temporadas, cada temporada tenía 10 episodios a excepción de la primera temporada, eh, la primera temporada tuvo 11 episodios y las demás tuvieron 10 y 10 respectivamente, y sus años de estreno fueron 2012, 2013 y 2014. Eh, tú dirás, ¿por qué me tienes que dar todo este contexto? Porque pues, la verdad es que Tyler siempre lo ha dicho y en, más adelante lo veremos, él no le gusta rapear, él le gusta mucho o siempre ha querido formar parte de... En una entrevista... Esto no lo tengo escrito y lo debió haber escrito Porque era una gran parte muy importante De esto, Tyler siempre ha querido Formar parte como de la industria del, del entretenimiento, del cine Pero no como actor, sino como Director, siempre ha querido ver su nombre En alguna película como director Y creo que eso es A lo que se va a enfocar más adelante Por lo pronto sigue sacando música Su último álbum que sacó fue el año pasado Ahorita vamos a llegar a eso Pero bueno, en, este, en estas En estas series eh, Tuvieron apariciones especiales de otros músicos, de otros raperos Tales como Mac Miller, Magde marco Snoop Dogg, entre otros Y pues volviendo al, al mundo de la música de Tyler eh, El paso de Tyler en el grupo eh, fue algo largo Pero no solo participó ahí A la par de su participación en el grupo mantuvo su carrera individual Al igual que los demás eh, chicos que formaron parte de la banda Y empezó a crecer más, más su carrera a, al exterior y después la banda pues también fue creciendo pero no hablaré mucho a la banda porque la verdad es que no, no los conocían y los voy a conocer creo nada más mencioné uno de los artistas que me sonaban que era Freck Ocean y el otro que acabo de olvidar cómo se llamaba Earl eh, Earl Earl como Earl Grey un té negro Earl eh, Sweatshirt ese también me suena mucho pero bueno Ahora sí, la carrera de Talia empezó en el 2007 con el grupo, pero él mismo cuenta en una entrevista que su primer cheque eh, por hacer música llegó hasta el 2010, o sea, nunca ganó dinero, dinero, de <ríe> dinero, 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 nunca ganó en sí dinero de hacer música hasta el 2010 y fue ahí como cuando empezó a agarrar más, más popularidad, bueno, desde el, sí, desde el 2010. Eh, él cuenta que le pagaron 500 dólares a él y a otros cuatro de sus amigos Para que hicieran un show de cua 30 minutos O sea, 500 dólares para 5 personas, 100 dólares cada quien Para un show de 30 minutos Y pues él cuenta que se sentía muy bien con eso Porque había hecho dinero de, de rapear en 3 años <risa> eh, Tyler tuvo algunos mixtapes antes de lanzar su primer álbum eh, Que no se conoce en sí como un álbum Es más como un... Mixtape, como ya lo había comentado con Mac Miller eh, Pero bueno, su primer álbum mixtape Fue Bastard eh, Y este fue lanzado el 25 de diciembre del 2009 Sí, el Navidad del 2019 En el álbum, Tyler es acompañado por eh, Dr. TC Quién lleva el papel de terapeuta de Tyler Claramente pues es un terapeuta ficticio No es su terapeuta en la vida real eh, De hecho Dr. TC es el mismo eh, Tyler Pero más adelante vamos a llegar a eso eh, Pues bueno, eh, este doctor, este terapeuta Va a ser el acompañante de Tyler durante este álbum Y la mayoría de sus canciones Y va a entrar en razonamientos con él y creo que en el próximo álbum todavía sigue apareciendo el, el, Dr. Ty, el Dr. T.C. Pero bueno, a pesar de tener eh, un aspecto muy feliz, eh, si ahorita conoces a Tyler eh, o si ves sus atuendos o si ves su forma de vestirse o cosas por el estilo, te vas a decir a este muchacho es muy alegre. Pero bueno, en sus inicios... Hablaba mucho del, del odio Y este álbum no fue la excepción En este álbum habla mucho de su odio eh, Y su odio lo dirige Directamente a alguien que nunca conoció Pero que formó parte de su infancia Y del su creciente Odio hacia Hacia Sí, eh, Tyler dirige el odio Del álbum a su papá En la última canción del álbum Que lleva por nombre Inglorious Nombre que hace referencia a la película de Quentin Tarantino eh, The Inglorious Bastards eh, como ya lo había mencionado, los raperos pues, siempre se inspiran mucho en películas y en directores para la creación de sus álbumes. Eh, como pueden notar, Bastards es el nombre del álbum y la primera canción se llama Bastards. Entonces, la última canción se llama Infamous. Infamous? ¡Ala se me perdió! Inglorious, Inglorious, Infamous es de otro álbum. Pero bueno, Inglorious, entonces forma la frase Inglorious bastards Más adelante vamos a ver que tilearse mucho esto con sus álbums de... Bueno, con los siguientes dos álbums va a ser esto, ya después deja de serlo, pero dato interesante de lo que hace. La primera y la última canción forman parte o tienen algo que ver con el título del álbum. Y forman frases. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Eh, en esta última canción. Con lo que eh, cuenta Con lo que en realidad siente por su, por su padre eh, Es de sus canciones Es considerada de sus canciones más sinceras y honestas La verdad es que está muy intensa Doctor Shi antes de terminar la sesión de terapia Le pregunta si hay algo más que Tyler deba contarle Y Tyler le cuenta Más de lo que vivió de pequeño En cuanto a su papá se refiere ah, Así empieza la canción Le pregunta de que antes de terminar la sesión Hay algo más que quieras hablar Y bueno y pues leeré algo de lo que dice la letra, obviamente parafraseando porque está muy explícito Y pues mediocito Mi papá murió el día que nací Es por eso que me dejó, es, eso me dejó una gran carga en el alma Hasta que tuve la edad suficiente para entender que él no me quería mucho El día de trae, tu, trae a la escuela a tu papá eh, A mis 12 años hice trampa y no fui en mi cumpleaños y navidad, mi única lista de deseos eran CDs y un papá. Uf. Y bueno, esta es una de sus letras más sinceras en las que se puede percibir el dolor de Tyler de no haber tenido un papá. Y aunque parece ser una canción que te pudiera recomendar, la verdad es que... Al decir que parafraseé lo que decía la letra, en realidad sí lo hice. Tiene un vocabulario, un vocabulario que no me asusta porque pues, <risa> Tyler... Pero si sí te sacas de onda con las referencias que usa para decir lo que dije con otras formas de hablar, increíblemente, pero wow. Eh, uf, eh, y bueno, a diferencia de otros artistas de los que he hablado o de los que voy a hablar, este es un artista del cual no te estaré recomendando muchas canciones o álbums, eh, alguna que otra sí, igual y los últimos tres álbums sí te los voy a estar recomendando. Pero, no, es que la verdad es que antes de eso está un poco, po, un poco pesado. Pero pues ya vamos a ir viendo. Eh, conforme más empecé a investigar más y más de su historia. Porque... Ah, bueno. Eh, perdón. Empecé a investigar más y más de su historia. Porque me encantaron algunas de sus canciones y colaboraciones que, que mencionaré más adelante. Pero es que... A sus inicios, o sea, ya después de que me empecé a investigar y todo eso, eh, sí tenía un, un problema con sus letras, eh, era muy intenso, muy violento, aunque se le entienden más que las letras que tiene ahorita, pero no significa que eran buenas letras, o sea, tenía un gran problema, hablaba mucho de asesinatos, de violaciones, de homofobia y otras cosas muy así, intensas, eh, no lo considero un monstruo en sí, pero hay letras que sí te ponen muy incómodo eh, Habla mu muchísimo de esos temas y los hace muy intensos Y, y así eh, Aún así, como lo dije si sí, haré una que otra recomendación del buen Tyler, la verdad es que fuera de las letras, la música que tiene es una de las más chidas que he podido escuchar. De los cuatro raperos que llevamos, musicalmente los cuatro me gustan mucho, aunque si tuviera que poner un top de los uh, raperos que llevo, pondría Tyler en el primer lugar, porque la verdad su música ha evolucionado mucho y tiene cosas muy chidas. Eh, en general su música es muy buena, tiene una muy mala lírica, pero la música está muy chida, y cuando, en cuanto a lírica me refiero es al sentido que tienen sus canciones, y a las que sí se les entiende a lo que va dirigido están muy violentas, pero, pues sí, lo pondría en primer lugar, en segundo lugar pondría Logic, porque tiene muy buena música y muy buena lírica, pero creo que Logic peca de muy bueno, ¿sabes? porque... Es, es bueno Logic Pero es Un rapero muy bueno Que siempre habla de cosas buenas Entonces no logro conectar mucho con él Porque a veces sí quiero escuchar que Alguien se pela con alguien no Siempre que hay cosas buenas en el mundo Y Logic es muy Peace, peace and love and positivity Pero bueno En tercer lugar pondría a Mac Miller Porque sus últimos dos álbums La verdad es que fueron muy buenos musicalmente y la letra también estaba muy buena eh, En general lo que más me gusta de Mac Siempre fue su lírica Siempre, o sea antes de sus dos álbums eh, Con los que cerró Que fueron Swimming y el de El, y el Rosita No me acuerdo cómo se llama, pero bueno En general Mac Miller siempre Sus letras tenían muchísima historia Y eh, a diferencia De Tyler <risa> Se le entendían un poquito más y Mac Lo, lo era muy fácil entender que Max se refería a las drogas o a una mujer, no tanto como Tyler, no sabes a qué está dirigido, no sabes si está, incluso en algunas letras no sabes si está dirigido a una chica o a un chico, no no sabe, como que no, nunca definió bien bien eh, a, qué, a qué grupo estaba dirigido, nunca definió bien como su sexualidad a la hora de hacer las letras, entonces sí está muy rara la, están muy raras las letras de, de Tyler, pero bueno. En último lugar pondría Punt porque pues tiene música chida, pero sí lo pondría en cuarto lugar de estos artistas. Pero bueno, dije muchas veces, pero bueno. Eh, Decía hablar de Tyler porque la verdad me llamaba mucho la atención su estilo, su música. Eh, de igual manera me tocó verlo en vivo en Un Pal Norte, al que vino aquí en Monterrey. Eh, soy de Monterrey, por cierto, saludos a toda la raza. Bueno, soy de García, pero mayormente vivo en Monterrey y me la paso en San Pedro, entonces no me la paso en San Pedro porque me gusta la fiesta o lo así, me la paso en San Pedro porque pues trabajo en San Pedro pero bueno, la verdad es que estaba demasiado cool el concierto eh, lo, lo disfruté, la verdad es que ahí fue donde lo conocí mm, no conocía a muchos artistas de line-up de, de ese año, del Pal Norte la verdad es que una semana antes de, de decidir ir yo iba por Arm 5 pero a la mejor ahora sí conseguí boleto conseguí con quién ir y básicamente empecé como que a buscar los artistas que iban a ir y las canciones más importantes que tenían y fue donde lo conocí la verdad es que ese año creo que fue donde sacó uno de sus álbumes que más me gustan y me cayó muy bien Tyler y pues bueno eh, ya en el concierto la verdad es que estuvo muy intenso y con Tyler sí logré entender una que otra canción Pero también sigue siendo muy intenso sus presentaciones Utilizó mucho fuego, eso sí me acuerdo Y siempre que utilizó fuego se sintió muy caliente el ambiente Entonces sí estaba muy intenso eso eh, Este álbum, el The Bastard eh, Lo sacó a sus 18 años Y con él alcanzó algo de fama o por lo menos empezaron a criticar sus letras y cancelarlo por ellas. Bueno, en el en, esas, en el 2007 no cancelaban a la gente. No había cómo cancelar a la gente. Pero dos años después, el 10 de mayo del 2011, Tyler lanzó Goblin. ¿Goblin? Goblin. Bueno, para este álbum Tyler empieza a hablar con consigo mismo. Wow, junté esas dos palabras. Eso es parte la estoy leyendo, en parte estoy hablando yo por mi propia cuenta pero escribí consigo mismo junto y se ve bien raro pero siento que no va junto eh, si saben, si va junto separado me avisan eh, Tyler empieza a hablar consigo mismo tratando de resolver los problemas con los que ha cargado su vida el, el cómo su imagen pública empieza a ser negativa eh, y por las letras y cosas así eh, Tyler habla del álbum con su terapeuta, otra vez el Dr. TC preguntándole cómo está, que ha pasado mucho tiempo desde su última sesión, y es así como Tyler empieza este polémico álbum y dice, no soy un modelo a seguir, lo sé, soy un niño de 19 años con sueños imposibles. Tú dirás, ¿por qué dice que no es un modelo a seguir? Bueno, pues la mayoría de sus letras, como yo les había dicho, hablan de, de violaciones, de, de homofobia eh, y cosas por el estilo, entonces eh, muchas personas lo empezaron a criticar por sus letras porque no eran como para que su hijo las escuchara o lo empezaron a criticar por eso entonces eh, pues él se excusa con pues no soy el modelo seguir. no sé por qué me no sé por qué él mismo sabe que no le pondría su música a su hijo entonces pues sí eh, y bueno después de su primera canción inicial llega a Jokers eh, en una entrevista para esta canción mencionó Y cito, Jokers Es una canción que tiene un ritmo que fue hecho como una broma Estaba tratando de hacer un ritmo basura de Nueva York Y solo estábamos rapeando como si fuéramos de Nueva York eh, Para esta canción eh, Bueno, esta canción lo lanzó al estrellato Y a pesar de que tiene una letra Muy de su estilo La canción fue muy aclamada por la crítica Y lo llevó a ganar un premio a los MTV's Como mejor nuevo artista O sea, aquí fue donde empezó como más a, a salir al, al mundo, a la luz, y este álbum es muy polémico por sus letras muy misóginas y muy violentas, de violaciones y de homofobia, pero bueno, Goblin eh, es el primer álbum que puedes eh, ver o escuchar en Apple Music, eh, no sé si en Spotify, la verdad es que no investigué en Spotify, tal vez... Puedes escuchar más álbumes en Spotify Pero bueno, en este álbum Tyler sigue En terapia con el Dr. Tizzy Y en algún punto el álbum mata a todos sus amigos Y al Dr. Tizzy Y en ese punto de la historia se da cuenta Que todos los personajes eran parte de su imaginación Y todo sucedió en su cabeza Entonces, sí, está medio rarito Todo el álbum Y muy, muy violento, eso sí pero neta sí investigué Más canciones del álbum y están demasiado Intensas <risa> No sé por qué me sigue sorprendiendo Tanto cada letra que he estado leyendo Pero es que cuando piensas que ya no tiene algo Más malo que hacer en realidad Él en realidad neta, se supera a sí mismo Y saca algo más intenso Es como yo con mis chistes cuando piensas que no la puedo forzar Más ahí aparezco yo Forzándola aún más eh, El primero de abril Del 2013 llegó Wolf la verdad es que a partir de aquí la música empieza a ser más limpia Y es donde me empieza a gustar más Tyler Tiene muy buenas eh, subidas y bajadas en la parte de la música Las canciones como van brincando un lado a otro También se sienten muy muy cómodas Aparte se agradece que los álbums empiecen, empiecen con una canción más tranquila Antes de arrancar con lo que vaya a seguir Y así lo empieza Tyler con, con la canción de luz Para Wolf Regresa el Dr. TC y presenta a Sam con Wolf, que son dos personajes que serán re re relevantes para una historia que se contará durante el álbum. Y pues los tres personajes son el mismo Tyler, no sé, un multiverso de Tyler siendo Tyler, pero sí habla mucho de de, de que tiene un problema ahí con la trastorno de personalidad. Pero neta, es un muy buen álbum, la verdad es que no entendí mucho la historia. Por eso casi, creo que tal vez no voy a hablar mucho de esa historia O si no es que nada Pero Es una muy buena historia Y conforme pasan las canciones Llega Answers Una de las canciones que en realidad En el aspecto musical lo disfruté muchísimo Viene acompañada de una guitarra Que toca una melodía en, en repetición Por toda la canción Pero la verdad es que ni se siente que sea una repetición O sea yo la tuve que escuchar varias veces Para darme cuenta que era una repetición De lo cómodo que es escuchar la, la guitarra y también está acompañado como una batería así como, como si estuviera regrabada o si fuera parte de un vinilo o algo así no, no está tan presente la batería y me gustó mucho eso esta canción, a pesar de que tiene una, una música muy bonita De hecho la voy a poner, la verdad es que ahorita me acordé, la escuché hace ratillo, ratillo eh, Y la verdad me gustó muchísimo ¿Cómo se llamaba? Answer La canción número 6 del álbum de Wolf Está muy suave O sea, no parece que sea de rap La música, pero empieza a rapear y es muy buena Sorry, anda tomando porque Tengo cansada la garganta de tanto hablar um, En esta canción habla más de la ausencia de su papá al igual que lo hizo en Inglourious en el álbum pasado, en el cierre del álbum pasado y durante la canción eh, Tyler pide a su papá que le conteste el teléfono porque Tyler lo está tratando de contactar eh, y Tyler le dice que en verdad le gustaría hablar con él y en dos versos que le dedica a manera de decirle lo que quería decir por llamada le dice pues muchas cosas bien feas la neta que tampoco comentaré por acá. Pero neta que la música está demasiado buena, pero le dijo de todo a su papá en esta canción, o sea, mentarle la, la madre es poco, la letra es bien intensa, la letra pero si tú escuchas la, la música no tiene nada que ver con la letra, eso es lo que me sorprende mucho de Tyler, que te puede poner una canción muy feliz o muy, no sé, muy, sí, muy feliz y la letra bien intensa. Eh, nada más escucho que está diciendo groserías Mientras estoy diciendo esto Pero sí, wow Más adelante hay una canción demasiado chistosa Que se llama Colossus Es una canción en la que Tyler cuenta de De cómo fue a Six Flags Y es interrumpido por sus fans Que dicen admirarlo mucho Y empieza una conversación entre ellos Y es sumamente divertida la verdad Obviamente es muy grosera, pero es que suena muy honesto en el cómo, cómo es su forma de ser y en el cómo está llevando la conversación con los fans. Y habla un poquito de los fans que están tratando de decirle que lo admiran y quién sabe qué, y, y tal, les empieza a criticar y cosas así. La verdad es que es una muy buena canción, eh, se llama Colossus. Colossus, es la canción número nueve por si no lo estoy pronunciando bien, te voy a decir que es la, can es la canción número 9 del álbum de Wolf Wolf, pero bueno eh... llegamos a la última canción del álbum, y Tyler tiene un sello en sus álbumes. como ya lo había mencionado anteriormente eh, en Bastard, la última canción fue Inglorious y formó la parte Bas Inglorious Bastard eh, que es referencia a la película de, de Quentin Tarantino Y en Goldwin su última canción fue Golden Entonces fue formó la frase Golden Goblin Que significa duende de oro o algo así duende, No sé qué referencia hago a eso, pero bueno En Wolf, la última canción se llama Don Y es así como se forma la frase, Long Wolf eh, Que significa, pues, lobo solitario eh, que es muy característico de los lobos, o así en general. Es muy, no sé, es una frase muy cliché. De solo como un lobo o algo así. En esta canción habla de cómo está lidiando con la fama, de sus problemas con ella, de su adicción a fumar, de que quiere, que quiere dejar de fumar y de la muerte de su abuela. Ya para cuando va terminado la, la canción... Empieza a hablar de, de la muerte de su abuela... Y tiene un verso muy largo contando la historia... De la última vez que, que visitó a su abuela en el hospital... Él cuenta que iba a a un programa en BBNG eh, Que es un conjunto de jazz... Que, tiene, que graba canciones eh, de hip hop... Eh, pero en jazz... Y pues Tyler estaba en uno de esos conciertos... O en una de esas grabaciones... Cuando empezó a mostrar... Cómo, o sea ya le había marcado a su mamá... Y le había comentado de la situación y pues Taylor como quiera fue a este, a este lugar porque ya iba en camino cuando le llegó la noticia y empezó a mostrar como síntomas de conmoción por la noticia que, que le acaba de dar su mamá eh, y uno de sus amigos le preguntó si todo estaba bien y él le responde que no y que su abuelo estaba muriendo y, 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 y Taylor le pidió que lo llevara al hospital en el que ella se encontraba y cuenta lo incómodo que fue para él el estar ahí eh, pues él menciona que no pudo verle a los ojos pero que estuvo ahí con ella como unos 20 minutos y al final de, de la canción cierra diciendo que esa noche Esa misma noche que Tyler fue y que, que estuve con ella eh, Murió Es una canción muy buena Pero está demasiado pesada O sea Tyler tiene, tiende a tener canciones muy violentas eh, Pero se sabe que las canciones son ficción O sea cuando habla de, de todo en general De violencia, de asesinatos, cosas así Se sabe que es ficción Porque ya hubiera salido en las noticias eso Porque es muy intensa la historia que cuenta pero con canciones así como la de Answer o como la de Bastard eh, con la Digo, con la de... Con la de... ¿Cómo se llama? Mm, Inglorious Están muy intensas las letras y son reales. Entonces, sí. Está muy, muy intensa. Pero está... En general está chida la canción. Y después de este álbum, el 13 de abril del 2015, llegó Cherry Bomb. Eh, mismo álbum que el 13 de octubre del 2018 Relanzó con pistas instrumentales del álbum O sea, lanzó las mismas canciones Y la remasterizó Y cosas así Y volvió a sacar como que las mismas canciones Pero con puro instrumentaloso sea, sin letra Porque pues sí Este álbum El de Sherry Baum Fue reconocido por eh, ser como El más feliz y positivo de Tyler eh, cambió por completo su lírica y, y fue como muy sonado el cambio musical que tuvo. Tyler respondió a las críticas del álbum y citó, obviamente, parafraseando, porque no puedo decir lo que Tyler dice, porque ya dijo muchas cosas que no debí, debí de haber dicho. Eh, tú dirás, ¿por qué no puedes decir esas palabras? Porque creo que el algoritmo de, de estos episodios puede escuchar palabras que pueden ser como... No recomendar o que pudieran ser explícita, explícitas y no estoy poniendo explícito el contenido, entonces si llego a tener o si llego a decir palabras que puedan llegar a ponerme en contenido explícito, pues no va a estar chido. Eh, <risa> pero bueno, cito, parafraseado, <risa> porque no puedo compartir mi alegría con el mundo. Antes todo era genial cuando estaba diciéndote lo triste que estaba y lo deprimido que estaba de las cosas eh, que hacía, los asign asignatos y las violaciones. Las cosas cambian y ahora me siento genial, después de un tiempo te das cuenta que no quieres estar cerca de personas que son que no son positivas, que no están enfocadas y que no quieren más en la vida. Y pues se fue. Tyler tiene una canción de la que habla de que se enamoró de una chica, pero no puede salir con ella porque... Bueno, no está álbum Tyler tiene esa canción, que no puede salir con ella porque tiene una diferencia de edad con ella de 5 o 6 años. Y, y pues esta es una historia que Tyler confirmó. O sea, la gente empezó a especular y Tyler lo confirmó. Eh, además, el video muestra como que esta, esta relación que se está llevando. Eh, Taylor confirmó que esta pudo ser una historia de la vida real eh, Bueno, confirmó que era una historia de la vida real Pero nunca avanzó esa relación Porque para él era un poco incómodo El hecho de que fuera 5 o 6 años menor que él Y... Qué risa! risa Pero bueno El 21 de julio Qué risa Porque Te vas a preguntar por qué Qué risa porque bueno, la canción está dividida en dos partes En una parte Tyler está como que hablando esto Y en la otra parte que se llama Perfect eh, Cali Yuchu se empieza a decir lo perfecto que es Tyler eh, A manera de interpretar como Pues la historia, ¿sabes? Como él decía que era muy incómodo que ella fuera tan joven Y eh, Cali mencionó lo perfecto que era Tyler Porque eso es lo que decía la chica de Tyler Como que él era perfecto para ella y cosas así pero bueno, el 21 de julio del 2017 Taylor lanzó el álbum con el cual yo lo el conocí, el, el álbum que eh, pues estuvo promocionando y pues fue Flower Boy, Flower Boy. En este álbum se destacan las, las canciones en colaboración eh, que tuvo con Frank Ocean, que no es la primera vez que están colaborando, pero en esta ocasión yo las destaco un poquito más. Frank Ocean tiene mucha historia con, con Tyler porque pues, formaron parte del, del grupo de Odd, Odd Future, del que ya había mencionado, del cual se van a separar en un año más después de esto, pero bueno. El álbum también cuenta con una calo, eh, con colaboraciones de Rex Orange Country, eh, ASAP Rocky y Caliochis. El álbum toca muchos temas Dentro de los cuales destacan el amor La depresión, la soledad, la amistad, el materialismo Y la fama De este álbum sí te voy a recomendar varias canciones Porque a partir de aquí como que las letras están más chidas eh, Menos sangrientas Menos violentas Menos de todo lo cancelable Y pues es la primera vez que te voy a recomendar algo de él Así que ahí van mis recomendaciones eh, Flower Word eh, Flo Floret, flower word. Con Rich Orange Country, eh, Where This Flowers Blooms, con Frank Ocean, See You Again, con Caliuchis, Who That Boy, con A$AP Rocky, eh, boredom con Anna of the North, y Rich Orange Country, Ain't Got Time, y eh, pues el solito. Nari, bueno, no, 911, Mr. Lonely, con Frank Ocean, y Steve Lassie. Para la canción de See You Again con Kali Uchis, Tyler comentó vía Twitter que la canción la había compuesto para Zayn, sí, Zayn Malik, pero al final no funcionó eso y Tyler decidió quedarse la canción para su álbum. Eh, la verdad es que es una gran canción, que habla de una historia de amor, se rumora que esta canción puede estar dirigida a un hombre, pero Tyler nunca confirmó eso, lo que sí se ha hablado de manera más sólida de que podría ser, eh, es que es una canción de amor... Imaginero que Tyler tiene... Cada vez que despierta... Esta persona desaparece... Y es por eso que no desea despertar... Bueno la letra sí lo menciona... Eh, está real como estructuró... Esa oración que acabo de decir... Pero te lo voy a explicar... Bueno te lo voy a explicar el mismo Tyler... Porque al empezar la canción... Él arranca diciendo y cito... Vives en mi estado de sueño... Vives en mi fantasía... Me quedo en la realidad... Vives en mi estado de sueño... Cada vez que cuento ovejas... Esa es la única vez que nos reconciliamos. Ahora no quiero despertar. Esto porque pues no quería despertarse y quería que Pues la relación siguiera funcionando en sus sueños, ¿verdad? Eh, la verdad es que es una gran canción, obviamente recomendada. Es mi favorita el álbum y pues te la recomiendo. Después de eso, el 17 de mayo del 2009, 2019, llegó Igor. O no sé cómo se pronuncia. Igor. No sé, Igor. Yo lo voy a decir Igor. Como el de Igor. Jala la palanca. Pero bueno, estoy escuchando la canción de, de Colossus y es muy chistoso cómo arranca. Pero ok, eh, para Igor, eh, el álbum con el cual Tyler se lleva el Grammy a mejor álbum de rap de 2020. Eh, bueno, en una de sus primeras canciones del mixtape de Bastard, él había rapeado. Y cito: Mi meta en la vida es un Grammy. Espero que mi mamá asista a la ceremonia Tyler cumplió esta promesa o este deseo que tenía eh, Y pues en el evento subió a recoger el premio acompañado de su mamá Y pues ese video lo voy a estar subiendo a mis stories Para promocionar este, este episodio Este hermoso episodio de Tyler the Creator eh, Y bueno, en este álbum Tyler explora los sentimientos de enamorarse de alguien Es como... Es de, eh, de cómo se expresa... Uh, una relación de la obsesión que se tiene eh, De cómo empieza en sí una relación De cuando re la relación falla Del desamoramiento Y el intentar seguir después de la relación Y se cierra muy triste la canción Digo el álbum, pero muy bueno A lo largo del álbum se hablará de este tema Tyler da una pequeña muestra de cómo es él en una relación empezando con sentimientos en los cuales siente que está siendo atacado al sentir que su pareja le está moviendo la tierra hay una canción que se llama Terremoto eh, y pues habla de eso eh, y pues sigue hablando del tema y siente que está siendo muy vulnerable eh, que está permitiendo que su pareja lo use de formas en las que él no puede decir que no o simplemente está haciendo todo lo posible Por seguir en una relación peligrosa O más bien tóxica En una de las canciones O más bien un paréntesis de las canciones Se encuentra ¿Por qué paréntesis? Porque dura como unos 15 segundos, 16 segundos eh, Se encuentra la voz de Gerard Carmichael Diciendo, y cito Exactamente de lo que huyes Terminas persiguiendo Exactamente de lo que huyes Terminas persiguiéndolo eh, como no puedes evitarlo, pero solo persiguiéndolo y solo como intentarlo. Dándole todo lo que puedes siempre hay un obstáculo. Eh, dice eso y justo después de que termine esa oración empieza Running Out of Time. Una canción que describe lo fugaz que puede ser la relación de Tyler con su pareja. Y les advierte que tendrán una separación en mente. Bueno, esta canción así lo advierte que tendrán una super separación muy probable o a punto de suceder. Y justo cuando termina la canción empieza una voz diciendo Y cito, a veces tienes que cerrar una puerta para abrir una ventana eh, Esta oración, da inició a Magic, a New Magic Wand En esta canción empieza a rogarle a su pareja Tyler Empieza a rogarle a su pareja eh, que no lo deje Pero su pareja sigue pensando en una antigua relación que tuvo con una mujer Entonces es ahí donde se pone en duda la sexualidad de Tyler Pero bueno en Gong Gong, thank you, eh, guión, thank you, Tyler empieza... Bueno, algo que tienen las canciones número 10 de Tyler es que tienen un título y un guión. En la anterior fue... Por aquí lo tenían, por aquí. 911, Mr. Lonely. Tenía 911, guión bajo, Mr. Lonely. Eh, antes de eso, déjame, te saco el dato ahorita mismo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tiempo para que el episodio también dure eh, un buen. Ah uh, Bueno, esta canción tiene como 3 o 4 X, no importa El episodio no tiene que durar mucho, puede durar 20 minutos Porque así es La historia de Tyler, muy corta <ríe> La verdad es que A partir de este álbum las, las letras como que Empiezan a ser muy extrañas y me costó Bastante como entenderles y Hallarles sentido, incluso con entrevistas Como que no se expresa de manera muy directa Lo que quiere hacer o lo que A lo que se refiere, pero bueno <ríe> En esta canción, Gone Gone Thank You, eh, Taylor empieza a pensar que está perdiendo el amor por su pareja. Eh, este tema se ha discutido a sí mismo a lo largo de las canciones anteriores. En la segunda parte de la canción, la de Thank You, muestra a un Tyler agradeciendo a su pareja por el amor que le ha dado. Pero a pesar de estar agradecido menciona que ya no quiere volver a enamorarse de nuevo. Es así como empieza, I don't love you anymore. Una queja o más bien un berrinche de Tyler al no querer aceptar que ya no puede estar con esa persona. Tyler en esta canción demuestra que Mucho interés por la persona de quien está Enamorado, pero finge que ha superado a Esa persona y trata de huir de la situación Porque quedó muy Marcado por, por esa relación En una de las canciones Más sentimentales de Tyler eh, Ah perdón, es una de las canciones más sentimentales De Tyler, muestra una Gran bipolaridad Entre lo que dice y lo que En verdad siente Literalmente si tú escuchas la canción te vas a dar cuenta De lo que me estoy refiriendo eh, es una gran bipolaridad Pero bueno, nos vamos acercando al final de esta hermosa historia Y todo esto, o sea, toda esta canción Para terminar con la canción de Are we still friends? Esto muestra un Taylor maduro que logró superar a su pareja Pero se empieza a cuestionar si es que aún pueden ser, siendo amigos Si es que Taylor no puede no estar en la vida de esa persona Quiere seguir teniendo a esa persona en, en su vida y pues Tyler cierra el álbum Y la canción diciendo Y cito Seguimos siendo amigos Esto no puede terminar Seguimos siendo amigos Todavía quiero decir hola No puedo decir adiós ¡Ah! un Momento triste el álbum Pero bueno eh, No sé es, La verdad es que es un muy buen álbum Te lo recomiendo mucho eh, Este Este Álbum, al igual que el anterior, te lo recomiendo que lo escuches de que por completo eh, es un álbum muy, muy con música super distinta de lo, todos los álbumes anteriores que ha hecho Tyler. Mezcla como que el jazz con el funk y hace de este un gran álbum para los enamorados que terminan peleados y en una relación tóxica. Si lo escuchas, este álbum. Eh, bueno, si tú escuchas este álbum Y su primer álbum Puedes jurar que son dos personas distintas Pero no eh, Este es el mismo Tyler, The Bastard Y de este álbum eh, Igor eh, El 25 de junio del año pasado Del 2021 Llegó el último álbum de Tyler eh, Bueno, que Tyler ha sacado Se llama Call Me If You Get Lost eh, Su séptimo álbum eh, la verdad es que este álbum no destacó mucho Hablaré de una que otra canción Pero pues, la verdad es que sentí muy plano el álbum Lo estuve escuchando varias veces eh, Incluso antes de empezar a grabar esto Lo volví a escuchar para ver si Me evocaba algún sentimiento extra Y la verdad es que no pasó eh, Siento a Tyler muy alejado del micrófono Sentí que estuvo más encargado de la producción Que de rapear eh, Incluso, bueno, esto lo conecté con una entrevista Que dio muy en sus inicios Y... Él mismo menciona que odia rapear. Eh, dijo que a él le gustaría con, eh, cantar, pero que su rango de voz pues, no le da porque tiene la voz muy ronca. Pero hace lo que quisiera, pero pues no puede cantar, ¿sabes? Y por eso rapea. Tal vez esta sea la razón de que en esta última entrega del álbum, él pues creció, incluso en su estilo de rap. Sino que está muy distinto de lo que habíamos tenido en álbumes anteriores, pero... Al igual que los anteriores, los dos álbumes anteriores, Flower Boy e Igor eh, Considero que se puede digerir de mejor manera sus canciones Sus canciones porque no son tan violentas Como lo podemos ver en, en Bastard o en Igor No, en Wolf Esos dos álbumes son muy, muy intensos eh, Y estas canciones son un poquito más tranquilas, más tiernas, más sentimiento y así En su primer canción de este álbum eh, Tyler presenta a Sir Baudelaire en este álbum DJ Drama acompaña a Tyler narrando gran parte de las canciones es, está muy raro el álbum porque no en, en sí no te das cuenta si Tyler está cantando esta rapida es muy extraño el álbum pero es el último que sacó y también quería agregarlo a este a este gran episodio el cuarto episodio, ay la cuarta entrega pero bueno eh, las canciones con mayor impacto fueron las de Corso, eh, Lemonhead con Two Duck, eh, What's Your Name, todo junto, What's Your Name, con Tyler Dolla Singh y Young Boy Never Broke Again. Qué pésimo nombre de rapero, pero bueno, eh, la canción número 10 Sweet y Slash I, th I Thought You Wanted To Dance con... Un montón de artistas Que la neta es que las colaboraciones también estuvieron muy exageradas En este álbum eh, Y la canción también un poquito Más sonada fue Juggernaut con Farrell Williams eh, el de Because I'm Happy Y así Y pues puede decirse que Tyler ha logrado el cambio Que todos quisieran tener eh, Su nivel de aceptación cambió muchísimo Desde que empezó su carrera Teniendo en cuenta que las letras eh, Eran súper polémicas eh, Pues llegamos a, a esta parte en la que Tyler Ya está hablando de temas muy distintos En los que se aleja de todas las polémicas Habidas y por haber Y deja de ser quien fue en un principio Pero creo que Igual y fue a terapia y cambió todo eso Pero sí tenía Unas letras muy muy intensas eh, Cambió muchísimo El cómo habla y todo 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 pero bueno, espero no estar hablando más de él en la brevedad, no es que sea un mal artista, su música la verdad es que es 10 de 10, pero batalló un poquito más en encontrar algo interesante que contar de las letras de las historias eh, que contó en los álbumes y pues simplemente fueron un poquito más confusos esos, estos últimos dos álbumes, aunque en el de Igor todavía le encontré más, más le tuve que rascar, pocas palabras. Pero pues no terminé de conocerlo a la perfección, tal vez en este último álbum siento que quedó a deber mucho, después de un Grammy a mejor álbum de rap, esperaba un poquito más, pero pues no, eh, y pues así va a pasar con muchos artistas, espero, y pues bueno, que tengas un excelente día, cuídate mucho, me caes muy bien, eh, bye.